0: Boa noite, bom dia e boa tarde para você, querido ouvinte aí de casa, aí do trabalho, aí da praia, de onde você estiver. Eu estou não é trabalho. aqui. Não, da praia, trabalho, mas se dê opções na sua viagem, uhum. você que está no, no avião, no ônibus. Na moto, no carro, ouvindo o podcast, o mundo precisa disso. Espero que não na moto, né? Na Acho moto é, é perigoso. Meio pe... É meio perigoso.
1: Mas não, cara, com fone de ouvido. Foca Se
0: tiver... Porra! Você, porra, você não tá ouviu trânsito? Pois é.
1: Se você estiver na moto, cara, pare ele de ele ouvir. Com fone de ouvido. E eu em eu, um sou... eu... Não.
0: não, cara. Eu, 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 estou... eu sou contra você ouvir na moto o podcast. Eu, eu também. Precisa disso.
2: Já tive um amigo meu que, foi, que escutava música andando de bicicleta e quase foi atropelado duas vezes por essa bobeira.
0: Exatamente. Eu, eu nem ia citar bicicleta também, porque é. eu também não faço. Quando eu ando de bicicleta, é. eu não uso. não escuto música, cara. Eu é. acho muito perigoso. Não, é. total. Eu sou muito distraído. Né? eu tipo de coisa, se passar um cachorro do meu lado, eu vou olhar, ó, oh, cachorrinho e tal. E daí na frente tem um carro e eu não vi. Eu é, devia ter visto o carro sua, e. Eu, na eu, verdade. Tô... É, exatamente. Por, por eu... isso que eu. Por isso que eu não escuto. É. <risos> porque eu não consigo. E eu. Eu, eu, se eu tiver que dar a dica pra alguém, seria não faça isso. E use filtro solar. Mas vamos lá! Eu estou aqui hoje com Renan Lucas Casalves, o e cara aí? que é a favor de usar fone e ouvir podcast enquanto está de moto.
1: Não, cara, é contra a lei escutar música enquanto está tá pilotando moto? Não, não foda-se.
0: <risos> não sei se é, na verdade. Não. não sei. Não deve ser.
1: Não, não. Se o cara não, se sente não. confortável e não for abafar o som, tudo bem. E Eduardo Oliveira? É. Nossa, que
0: horrível. O cara tirou uma pira, né? O cara tava na pira de fazer, isso e ele fez. Meu Deus! Do céu. Parabéns! Mas é isso aí. É, e hoje é um dia que a gente vai. A gente separou aqui pra falar sobre nós. Falar sobre nós.
2: Falar sobre, Ena, sobre nós. fala sobre sua semana aí, que você tava animado pra nos contar sobre sua semana.
1: Ah, é verdade. Cara, cara, minha semana começou muito mal. Primeiramente, já entrando nesse vou, vou entrar nesse assunto de trânsito logo, logo. Fiquei com um disco a minha semana. Mas, na segunda-feira eu fui descer do carro e meu celular tava na porta, né? Meu celular caiu no chão com a tela virada.
3: Hum. Cara, mas acho que ele caiu
1: de uma altura de, sei lá, de uns 10 centímetros. Mas parece que foi jogado de um prédio, tá ligado? <risos> Errou o celular. Eu tive que trocar o celular pro celular piorzinho. E com o celular que já tava querendo estragar a tela também. Daí na terça-feira, ou na quarta, foi na terça, eu resolvi... Ah, tem dois caminhos para vir para casa, né, do meu trabalho para casa. Um caminho mais perto e um caminho que é mais longo, né? Eu eu pensei, acho que se eu se você quiser, mais. eu
0: acho que tem até mais de dois. Sim, é só ter sim,
1: criatividade.
0: Sim. É. Ah, é, é, só
2: conhecer
1: bastante. <risos> Mas no grosso...
0: Caminho
2: ainda é. mais longo. É,
1: exatamente. Deu. Eu vou pelo caminho mais longo Porque eu quero passar no mercado E pelo caminho mais longo eu consigo pegar, passar no mercado Com maior facilidade Porque o caminho mais perto não vai dar E vai meio contramão Decisões que você toma na vida que são erradas às vezes né
3: uhum.
1: Até falou isso no episódio passado Fui pelo caminho mais longo Peguei um trânsito filha da puta <risos> Daí no meio do caminho, eu já tava desistindo uma ah, cara, que se foda o mercado Por que, que você não pôde esperar até o final de semana, né? Fui me engano já Decisou errado e o caralho é quatro então, Uns dois quilômetros de casa, né? eu já desistindo da ideia Aquele trânsito infernal Sinal abre, sinal fecha De repente o sinal abriu Todo mundo começou a andar De repente a fila do meu lado parou que eu tava no lado da direita A fila do meu lado parou Todo mundo parou Só que o carro de trás não parou Veio hum. em alta velocidade Enchendo com toda a traseira do meu carro
2: hum. Tá me
1: levando pro carro da frente ainda
2: Nossa
1: é, né? Nossa, cagada Cagada, cagada, cagada E começou assim a semana né?
0: Mas passou no mercado é. ou não? Aquele né
3: Filho <risos> <risos> <Pio> da puta <risos>
1: Porra! Oh, é, e, e o cara, cara, só que o cara que tinha muito dinheiro, cara. O cara dirigia uma Audi.
2: O cara de trás ou da frente?
1: De trás. E, tipo, o cara deve muito despreocupado, sabe?
0: Hum. Tipo... <risos> ah cara, não, foi...
1: queria ir no mercado, agora eu não vou poder.. É, tipo... Caralho, é tudo bem, tá ligado? Fiz cagado, ok. Tipo, beleza. pague já era. Aí, beleza, né? E. Nossa, cara, e pior que. Cara, vai de carro, parece que, tipo, não foi nada, assim, de, de mais forte, assim, né? Mas, cara, me dá uma dor no corpo por causa do, do chicote que dá, sabe, no teu corpo.
3: Hum. O, cara
1: foi, o cara tava muito rápido. Eu tava, não, né? Mas sei lá, 40 por hora. Tipo, nossa, cara, eu fiquei com a semana toda com dor no corpo, assim, sabe? Se não tivesse de cinto, eu acho que eu teria me mais. Enfim, quarta-feira eu tive que ir no trabalho de ônibus, meu cartão de transporte, a empresa não tinha depositado o vale. Puta merda. Né? É, cara. Sabe,
2: sabe, que eu, sabe a conclusão que eu tiro disso, cara? É. Que a gente tinha que ter lido o horóscopo de leão semana passada,
0: cara.
1: Exatamente.
0: Pra ver o que talvez talvez tivesse né, se prevenido dessas mas, coisas. Mas ainda dá pra ler ainda, né, cara? Vamos, será que vamos deixar pro final do programa e ler como vamos é que era?
1: Pra
0: ver. ver se adivinhava.
1: Pois é, nossa, deu eu fiquei já puto, já, nossa, cheguei xingando o meu chefe o caralho é quatro. Aí chega na, chega sexta-feira, né, eu tinha combinado com o, o cara que bateu no local de sexta-feira lá, levando no lugar que ele tinha falado, né. Dele, uhum. ah, vamos lá, sexta-feira no lugar tal, quatro horas, quatro e meia, acho que combinado. Então beleza, né, ele saiu do serviço, meio dia, pra chegar aqui, né, levar o carro lá, de guincho, caralho é quatro. deu eu cheguei aqui no terminal do Boa Vista, esperando, esperando o um ônibus, de repente eu não busquei e foi descer, foi descer um cadeirante do ônibus, sabe? Que eles descem pela aquela rampinha lá, sabe?
3: Uhum.
1: Beleza, desceu. E de repente a rampinha não queria subir mais, tá ligado? Uhum. estragou. Deu, nossa, deu, que merda, né, cara? Eu, eu com pressa de chegar em casa pra comer, pra agilizar os negócios aqui, né? Deu, quer saber? Que se foda, né? Esperei, cara, acho que esperando 10 minutos, Antônio. Quer saber? Eu vou descer aqui, vou, vou de. pegar um Uber, né? Que tá perto de casa.
3: Uhum. <risos>
1: Cara, eu saio do terminal, aquela bosta do me liga e sai, tá ligado? <risos>
2: claro que sim, cara.
1: Ah, claro, Não pode ser, velho, não pode. Eu, cara, eu já tava pensando, cara, eu vou chegar lá no lugar que o cara falou, o cara não vai tá lá, tá ligado? Vai acontecer alguma uhum. coisa, mas sorte que o meu azar acabou por aí, tá ligado? Uhum. Cara, me deu, meu Deus, cara, que semana, filha da puta. E a de vocês, foi...
0: Ah, acabou aí, ah...
1: Ah, não, sim, ah. né? Eu queria que. Semana.
0: Semana do Cabo acabou na quarta-feira, velho. É tipo aquele meme sexta. do Tintim. Na sexta?
1: Ah, tá. É, isso foi na sexta, aqui, ó. Ontem, ah. né? Conhecido como ah. ontem também.
0: Menos mal, né, cara?
1: não sei.
2: Não, na minha semana não tem nada mais, que a gente pode ir, ir pro assunto
0: aí. É, não, mas, ó, só hum. pra trazer um pouquinho de, de drama. Então, pra Traga então, aqui, um pouco de drama. Só pra, né, só para competir um pouco com o Renan, mas o da Renan foi pior, obviamente. Essa semana foi na quarta-feira, na quarta-feira. Quarta é, essa semana foi a primeira semana da escola, se não me engano, que liberou pra todo mundo ir pra aula. Todo mundo que quisesse ir pra aula, né? Uhum. aí na quarta-feira eu tinha levado meus aluninhos, tinha dado aula de manhã, normal, eu deixo de ver eles pra almoçar. Aí fui, tava indo na secretaria para anotar, anotar meu vale para fazer o fazer meu almoço. E aí eu vi duas aluninhas minhas na, na, na salinha em frente ao escritório do meu chefe. Fazendo um desenho assim, folhas, folhas sulfites e tal. E eu estranhei porque tava só as duas, estavam sozinhas ali. E não fazia muito sentido, deviam estar lá fora brincando com as crianças e tal. E elas também não são de brigar, então não, fui, não imaginei que podia ser alguma algum punição, uma coisa assim. Aí eu perguntei, o que vocês estão tá fazendo aí e tal? Daí ah, lá, mandaram a gente vir para cá. A gente não sabe por quê. Os nossos amiguinhos foram embora, que não sabe por quê, e nossa mãe e nosso pai estão vindo buscar a gente também. Aí eu fiquei, ué? Cadê a prof de vocês? A prof não veio. Aí eu fiquei, eita, o que, que tá rolando? Aí eu comecei a ver umas crianças com mochila indo a portaria. E aí, tava muito tempo, porque era hora do almoço. Uhum. Aí eu fui descendo, vi uma prof e perguntei para ela o que, que tá rolando. Ela falou, não sei, a Simone sabe, vou perguntar para ela. Eu não quis ir junto perguntar também. Fui descendo. E aí, achei mais uma professora lá embaixo, que trabalha com as minhas crianças. e Perguntei para ela o que estava rolando. Resumindo, tinham descoberto naquela manhã dois casos de Covid confirmados na escola. Nossa senhora. De uma senhora. professora e de um aluno. Uma professora mãe de um aluno meu e um aluno meu, né? É, que tinham dado positivo para Covid. Aí, as turmas que tiveram contato com essas duas pessoas estavam sendo liberadas, indo para casa. É, para meio que ficar em isolamento até fazer os testes. Sim. E daí eu tive que ir também. Também tive que vir. Ainda não fiz, vou fazer amanhã o teste. Mas eu acho, eu acho que não, não tô com nada, não, porque eu tô bem tranquilo. Tô bem de boa. Mas deu sorte. Não, às vezes ficou sintomático também. E, é e assim, é o segundo teste que eu vou fazer em quase duas semanas? Porque você teve que fazer antes. Não, mais duas semanas. Antes de voltar. Não, eu tive que fazer antes porque semana atrasada. É, foi na, foi na sexta-feira, eu acho. Não, foi na terça-feira, eu acho. Eu tive um negócio no meu olho acordei com o olho vermelho e meio, tipo, a pálpebra meio fechada, assim. Uhum. Não sabia o que era. E daí a gente viu que... Mas eu fui pra escola normal, porque eu achei que tinha sido, sei lá, um cisco, uma coisa, só que não diminuiu. E aí, por uh, conjuntivite ser um dos primeiros sintomas de covid, pode ser um dos primeiros sintomas de covid, eu também fiquei em isolamento, fui no, fui no oftalmo, peguei dois colírios lá pra aplicar e fiquei de fazer o teste. E aí fiz o teste, deu negativo, daí eu vou a trabalhar normal essa semana. E aí rolou essa treta e vou fazer o teste amanhã. Mas se der negativo eu volto trabalhar também normal.
2: Nós esperamos, esperamos que fique bem, né?
0: É, imagino que sim. Eu tô usando zero sintomas, então a essa altura eu já deveria até eu, com algum sintoma. Então acho que vai, vai dar negativa mesmo.
4: Como oh, it must have been to grow up with the sky. To feel the sun, the wind, the trees. But your people took it for granted. We're human too, you know? Eyes. Teeth. Hands. Blood.
0: Bora. Aquilo que você enrola a corda e amarra... <risos> Nossa senhora. Não. Nós, no caso, aqui...
2: Apresente o filme pra gente
0: aí. É. é nós aqui, no caso, agora já foi dado o micro-spoiler. Estamos falando do filme Us, no original. Dirigido pelo Jordan Peele. Dirigido e escrito, né? Pelo Jordan Peele. Estrelado uhum. pela Lupita Nyong'o e pelo não sei o que Duke, Win, Win, Winston Duke é, Winston Duke deixa eu ver de quando que é o filme aqui eu acho que 2019, cara eu acho que é isso 2019, exatamente, março de 2019 né? o filme tem dois anos já dois anos e pouquinho, então esse podcast está só um pouco atrasado
2: não, é... não existe esse atrasado a gente faz quando a gente pode fazer <risos> não tem obrigação nenhuma de fazer em data de lançamento coisas do tipo
0: é, basicamente, como que eu vou explicar, o as? Eu vou explicar com os dados que já estão presentes no, no trailer, né? Tem uma família que tá morando de boa ali, tá vivendo a vidinha deles lá. De repente, eles começam a ser perseguidos por um grupo de pessoas que é exatamente igual a eles. Que aparentemente tá tentando matá-los, né? Eles são uma família, acho que é de quatro pessoas, isso. Pai, mãe, filho e filho. E eles estão sendo perseguidos por outras quatro pessoas que são idênticas a eles, né? pessoas que aparecem no filme trajando vermelho e que, aparentemente, querem matar essa família para provavelmente, tomar o seu lugar. Essa é a base do roteiro, do, do, da base da história do filme, do plot do filme.
1: No Mas foram... Fechou o podcast?
0: Fechou o podcast? <risos> <Não>. <risos> Obrigado a todos. Horóscopo! Sim. Então, como a pessoa com o filme mais fresco na lembrança, é, escolha, um, escolha um pedaço, um trecho, uma parte, um símbolo, alguma coisa do filme para você falar, Eduardo, e traz para gente. Hein? Ah, Vou tem spoilers? Tem, ah, não, isso,
2: isso é importante, nós vamos dar spoilers do filme é,
0: o, o filme tem dois anos, acabei de verificar essa informação, né? Se você não
2: viu o filme, pausa esse podcast e vá lá ver o filme hum. ou simplesmente assista aí, se você não se importa com é o spoiler, porque esse é um filme, esse é um filme que uh, spoilers podem acabar estragando sua sua experiência. Ah, Exato. O Fernando não comentou, mas é um filme de terror, né? É um filme que é classificado como terror. Cara, cara eu vou, vou, vou falar minhas impressões do filme. Sim, eu gostei bastante. E eu acho que o filme. Talvez a gente possa seguir mais ou menos nessa linha aqui, porque cada um dá suas impressões e a gente vai falando sobre o filme. O filme está a uma cena de ser uma obra-prima, cara. Sem, sem sacanagem, sim. Tem uma coisa que me incomodou no final. E aí quando a gente for discutir o final. A gente, eu explico exatamente o que foi que me incomodou. Mas tirando uma coisinha no final. Eu acho que o filme é, é espetacular. Assim, muito, muito bom. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão do que eu. Mas eu, puta cara. Eu adorei. Assim, adorei
0: muito o filme. Cara, eu não, eu não, eu não fiquei com, com nenhuma, nenhuma impressão negativa do filme não. Eu acho que a ideia do, do twist ali foi bem interessante. Eu não pesquei o, o plot twist do filme. É, tem um amigo meu, o Leandro... Acho que o Eduardo conhece, não sei se o Renan conhece... A gente foi assistir o Interestelar não. o Leandro tava junto... Ah, então o foi... Você. É, cara, o Leandro manja muito de cinema... Muito mesmo... E daí eu falei, conversei com ele sobre o filme e ele falou... Cara, eu batei o plot ali no começo, mas não estragou a experiência do filme... E realmente, né... Ah, eu não acho que o plot twist seja o que define o mérito do filme ou não... Inclusive, tem muitas pessoas que dizem... Ah, eu não vou ver tal filme porque... Agora eu já vi, já sei o final, então não vai ter a mesma graça. Uhum. Eu acho que você tá diminuindo muito a experiência de assistir o filme só por causa disso, né? Inclusive você rever, na minha opinião, você rever o filme já sabendo o plot ajuda muito mais você ver coerência ou não na condução para esse, para esse plot twist acontecer.
2: Ah, com certeza. <risos>
0: Eu não quero falar o plot... Porque vocês querem falar do plot depois... Mas... A impressão que eu tive quando vi esse filme... Quando eu saí da sala de cinema... É que ele era um filme muito político... E eu já fui esperando ele ter uma pegada assim... Porque o Jordan Peele tem esse interesse... Em criar narrativas que remetam a alguma questão política ou social... E eu acho que nesse filme ela fica um pouco mais escancarada... Do que no... Do que no Corra... Até por isso eu acho que o Corra é um filme melhor... Porque... Ele, é, ele trabalha a simbologia melhor... E o plot twist do Corra é mais. Não é mais difícil de pegar, mas ele é mais. Ele é feito com mais. As dicas estão lá com. Elas foram colocadas com muito mais cuidado. É, você tem que ser mestrão mesmo. Tem que ser bichão. Pra pegar <risos> o que, que tá acontecendo no Corra antes de chegar ao final do filme. Por mais que você já esteja desconfiado da namorada dele de antes, ou alguma coisa assim. Você entender o além disso é que é a grande coisa do Corra. Né? Não é só você achar. Essa mina aí é meio estranha, tá ligado? Não, não é só isso. Isso não quer dizer que você batou o filme, né? Não é porque você criou uma antipatia prévia pelo antagonista que você está certo. E até tem uma questão muito engraçada em relação a quem é o vilão de fato, quem é o quem é antagonista no As, quem, quem, quem que está errado no As, né? Tem essa questão também. Eu acho que a gente pode abordar mais pra frente.
2: Ah, sim, porque daí isso tem a ver com o plot.
0: Mas, enfim, Renan, o que, que você achou do filme? Renan, aí ah, eu gostei, não sei se falei que gostei. Gostei, né? Falei que gostei. Sei, cara.
2: Falou por meia hora, falou do Shrek 2 e não falou o que, que você achou do filme.
0: <risos> Parabéns. Não, mas eu, eu, eu falei que gostei, eu acho que eu falei que gostei sim. <risos> Só que eu gostei menos que o Corra, assim. Não foi um filme que, tipo, nossa, caralho, puta que pariu. Não
1: foi. Renan? Cara, eu, ach eu achei um filme ok. Tipo, acho que eu não gostei tanto quanto o Eduardo. Achei um filme legalzinho assim, plot twist bom Mas assim, plot twist dele meio manjado, né Porque tá escrito na história da, do cinema, literatura Sempre quando tem alguma coisa relacionada a clone, algo do tipo Tem um plot twist que o clone não é o clone, na verdade quando é uma pessoa uhum. E vice-versa, então achei bem, bem, bem tipo ok Assim, não, não achei nada demais no filme assim. Sim, sim.
2: É, o, o, que me, o que me pega no filme, na verdade, assim, nem é tanto o plot twist, é mais as mais, tipo, as analogias que, eu, que o filme faz, as não é analogia a palavra que eu tô procurando mas é, tipo, os paralelos que eles vão fazendo, né, então, explicando pra, bom, quem viu o filme, viu, quem não viu foda-se também, né, porque eles começam o filme nos anos 80, né a, a Lupita criancinha lá vai enxerga ela mesma dentro de um se que perde, é dentro Do de um parque aí, de diversão né? Hã?
1: É outra... Que não é a Lupita, no caso, seria a outra atriz. No
2: caso. Isso, seria a, a atriz que tá interpretando o personagem da Lupita mais nova. Você perde, <risos> e aí o filme corta com ela já mais velha, família, aí sim a Lupita, né? E ela traumatizada lá, porque traumatizada é ela com a família e tal, e aí o marido dela fala assim, ah, vamos, vamos passar férias lá na, nessa praia, e ela fica com o pé atrás justamente, porque a gente sabe o que aconteceu no, no sentido de, tipo, ela viu eu, um, um clone dela e isso foi traumatizante pra ela e a gente vai descobrindo, conforme o vai passando os traumas dela, até que logo, logo que, que acontece é uns 30 minutos de filme aparecem aparece é, os clones das famílias deles invadem a casa deles, e começam a caçar eles, né e, cara, pior que eu ter assistido fazer faz pouco tempo, eu não lembro por qual motivo que ela manda os caras caçarem eles, né? Porque... Não sei se vocês lembram disso. Como assim?
0: A Red, no caso, a do Mal? Isso, a, 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 a família... Mal, os Tetlers, né?
2: Os... Os Doppelgangers, assim que eles invadem uhum. a casa deles, eles não matam eles, eles resolvem correr, né? Eles falam assim, ó, vocês correm que a gente vai caçar vocês. E aí cada um vai, vai caçando cada um deles. Uhum. Eu, eu não lembro por que motivo elas não, não matam e mandam só caçar.
0: Mas não lembro também, né? Você foi o que mais assistiu mais,
2: mais Puts, perto. É, cara. Eu não lembro disso, mas ela faz isso, né? E, e aí fica essa, nessa de cada clone caçar o seu próprio seu próprio, entre aspas, original, né? E aí o filme começa a se desenrolar a partir disso. Eu, eu, eu acho engraçado que apesar de. E aí, não sei se, não sei se é por uma questão. De eu não ser negro, ou, se, é realmente um, ou se, o, se o filme é realmente assim, mas ele aborda muito menos a questão do racismo, não que ele não aborde, mas ele é, do que o Get Out, né? E acaba sendo inevitável a gente comparar com o Get Out, porque são os dois filmes do Jordan Peele ali de terror, com essa Sim. pegada. O Buzz é bem mais né? social do que racial. Bem mais social do que racial, eu também senti essa, essa parada, assim. Não que não tenha, né? Porque quando ela tá conversando com a menina do do Day Handman, do Tale lá no, na praia. Tem um pouco ali, né? Você sente ali, você vê que é, é, a família branca é de uma classe média né, mais alta, eles estão numa casa de, de, de um porte financeiro maior, é, enfim, tem, tem, é, é sutil, assim, mas tem essa parada de, dos brancos estarem acima do, dos negros. Assim, eu, eu vi que tinha, assim, mas, mas realmente a, a crítica, a parte de, de diferença social é muito mais presente, né? Você ter o pessoal que, que mora em cima da terra, e aí já entrando em spoiler, né? A, acima da galera que mora embaixo, né? Enfim, uhum. é. Não sei pra onde essa discussão pode ir, mas, mas acho que o filme aborda muito mais isso, né?
1: É, eu acho que é mais questão social mesmo, igual o Fernando falou. Tanto que o que o marido da, da Lupita lá ele tem inveja, né? Do, do, da família rica branca lá, né?
3: Uhum, uhum. Não
1: sei se inveja, seria a palavra certa, mas inveja. Casa, né? Tem até a cena lá, agora bem mais pro final do filme, bem mais pro frente do filme, que eles estão na casa deles lá, uhum. casa da tanto que ele não quer sair de lá, né que ele quer ficar naquela casa, é casa chique e tal, não sei o que, acho que é isso que ele almejava, por isso que eu vi mais com uma questão social do que racial em si, nem tinha percebido.
2: Sim, sim. Eu acho que tem, até porque essa parte, nessa parte quando ele fala, eu, eu acho que eu não lembro se a, se a Lupita chega a comentar, mas eu pensei comigo. Cara, você, você é maluco de querer ficar aí, tipo, vocês são negros, vocês estão na, numa casa, por mais que sejam um amigos, vocês estão na casa do, de brancos que acabaram de ser assassinados. Se a polícia chegar aí, o que, que você acha que os caras vão pensar? Ah, sim, sim. Né? É, é verdade. Uhum. Então, meio maluco, assim. Eu, daí, quando a Lupita fala que quer fugir, eu falo, porra, cara, que vocês têm que fugir, mano. O que, que vocês vão. Vocês vão ficar na casa de branco rico, que, que foram claramente assassinados. Como é que vocês vão explicar que foram os clones que assassinaram eles? Quem que vai acreditar nisso, né, cara? <risos> Não,
0: Não foi acreditar. a gente, foram nossos clones.
2: É, cara, por mais que os clones estejam lá, e aí, pra mim a melhor cena do filme, assim, mas disparada, 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 cara, eu acho muito foda, muito foda, que é, a cena, que é a cena que acontece dentro dessa casa, que é quando a, a Handmaid's Stale lá tá morrendo, uhum. e aí ela fala pra, pra, pra inteligência artificial lá, né, call the police, e a inteligência artificial toca fuck the police, <risos> bota pra tocar fuck the police, e aí logo em seguida as crianças, os, os, os filhos da Lupita entram na casa, velho, e começam a ir atrás das gêmeas, é, das, dos clones das gêmeas, porque elas estão é, tentando matar a Lupita. Puta, cara, essa cena, pra mim, é uma obra de arte, cara. Sério. De, deles entrando, assim, tocando no fundo o de polícia, os dois armadinhos, assim, pra ir batendo, batendo as gêmeas, cara. Falei, Puta que pariu isso aqui, cara. Caralho, valeu o filme só por isso aqui, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Assim, do caralho, achei do caralho essa cena.
0: É, é uma cena divertida mesmo do filme
2: de no fato. Outro. Não, achei muito boa, muito boa mesmo. Achei muito foda. Achei, achei muito bem casado assim, sabe? Eles, uhum. eles querendo se defender dos, do, de, de clone branco, tocando fuck de polícia atrás. Pô, achei, achei muito foda, muito foda mesmo. Muit, muito bem feito, assim. Muito, o... muito bem feito.
0: É, uma coisa... Uma coisa legal do, do filme é, em relação à violência e tal, e foi, foi uma das análises que eu li, acho que foi até no, no Omelete, que eu nem me liguei, na, na verdade no filme eu não me liguei como, como uma questão de crítica, ou como eu só achei engraçado que o Winston Duke é gigantesco, uhum. tipo, ele é muito grande, Sim. o cara é muito grande, e ele é meio bundão no filme, uhum ele é bem bundão. E isso é muito engraçado, cara. Tipo, você vê tipo, a, a, a Lupita ali, pequenininha, magrinha ali, pegando umas barras de ferro, uns bagulho, indo pra cima, e tipo, ele se escondendo, tá ligado? Uh -huh. O tipo, cara, ele é uma geladeira, tá ligado? Ele Nossa, é, o cara é armário. Aí, ah, E, e, e isso, isso é uma coisa engraçada no filme, né? E, e Eu levei mais como, como comédia mesmo, mas tem toda uma, toda uma questão de, de, de não necessariamente mostrar o o, o homem como sendo o fodalhão, tá ligado? Uhum, uhum. Ficaria fácil pro roteiro, tipo, Winston Duke indo pra cima e, e sendo o 007, tá ligado? E, e arrebentando na porrada. Eu, eu, achei, que, eu achei que foi, foi interessante essa, essa inversão de papéis ali. Foi bacana, porque ele é realmente um meio que bundão no filme. Uhum, uhum. <risos> ai, ai. Renan! Traz um pouquinho mais de informação pra gente, cara.
1: Cara, eu não tô tentando lembrar direito de algumas cenas do filme. Cara, acho que a cena que mais me impactou mais, apesar de ser um, ser um filme violento, né? Acho que tem bastante cena violenta. Mas o que eu achei mais impactante é assim como... Quando... Agora eu não lembro se era se era Lupita original, Lupita clone, criancinha. Que tá lá embaixo, lá nos anos 80. E tá todo mundo replicando que a pessoa tá fazendo lá em cima no parque de diversão, hum. sabe? Uhum, uhum. E essa acho que foi a cena que mais me impactou assim do caraca, velho. É muito... Achei muito forte, na verdade, aquela cena. Pelo que ela. Que... Delas que ela dançando? Tá... É, não, não delas dançando. Quando tá o pessoal, quando tá no parque de diversão lá, sabe? E o pessoal ah, tá tipo... repitando que o pessoal tá fazendo um parque de diversão lá em cima, sabe?
2: Aham, uh -huh, no momento que elas vão se encontrar, assim.
1: Não, cara. Não? É... Eu acho que é. Eu não lembro se é. Acho... Ah, é isso. Acho que ela tá indo lá pra cima pra se encontrar, exatamente. Isso,
2: ela tá... enquanto ela tá descendo, o clone tá subindo.
1: É, exatamente, de tudo dela tá passando, eu não lembro quem é quem, é quem tá, sabe, mas eu... uma delas tá passando ali pro pessoal e tipo, o pessoal tipo replicando o que o pessoal de cima tá fazendo, sabe, sim. sim. Bem, bem impactante.
2: Eu não sei se, agora foda-se também, já, 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 já entramos tudo spoiler, não sei se vocês ouviram falar da teoria de que o molequinho também é trocado.
1: Não. Tem teoria disso?
2: Tem uma teoria que fala que o filho dela também... Também teve essa troca do filho dela com o outro, em algum ponto. Porque no começo do filme, ele tá querendo brincar com fogo lá, né? E aí a, a Lupita fala, ah, lembra que... Talvez vocês não lembram esse detalhe, né? Mas daí ela fala assim, porra, você não lembra que... A última vez que a gente veio aqui, você tava brincando com esse troço, aí você quase botou fogo na casa e tal. E aí quando uhum. aparece o, o, o molequinho clone, ele tá com a cara ferrada, quem mata, né? Sim, sim. sim. E, e quem, tipo, brincou com fogo e se machucou. Né? E, e o molequinho, digamos assim, que é o filho da Lupita, ele é ele que. Tá, tudo bem que é uma cena meio óbvia, mas é ele que fala que quando, quando os quatro invadem a casa, é ele é o primeiro a falar que, tipo, putz, eles somos nós, né?
1: Uhum.
2: Ele que manipula o próprio clone pra matar no fogo lá no final do filme, né? Uhum. Que ele vai andando pra trás e tal. E o filme termina com a Lupita se olhando pra ele. A Lupita ah, olhando pra é, ele e é. ele olhando pra Lupita, os dois meio que tipo, sabe? Um olhar meio meio estranho entre os dois, assim. E, e o final, óbvio que esse final, ó, o olhar dele, ó, o estranhamento que você sente ao olhar, ao olhar essa cena, você pensa assim, putz, o molequinho tá desconfiado que a mãe dele talvez, uhum. né, seja Sim. um clone. Que seja o um trocado, né? Porque a gente agora já sabe que a mãe, que a mãe dele... é. Veio, veio do, do... Nossa, que susto. <risos> que a mãe dele veio do submundo. Mas... Hum. Mas ela também fica olhando pra, 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 pra ele, assim, como se, tipo, tem uma troca de olhar ali meio... Com, meio sublim, com uma informação subliminar, assim. É, é, é uma teoria doida, né? E o Jordan Peele nunca confirmou se, se é ou não é, mas fica no ar, assim, cara. E realmente, se você assistir o filme de novo, você vê, assim, que, putz, olha, cara, realmente dá pra ser. Dá pra ser, porque... E, e, porque como o outro tá com a com a cara queimada não dá pra saber se ele sabe falar ou não sabe, né?
1: Então, isso que eu ia comentar se fosse trocado o, o Piazinho que tá lá com a família original, entre aspas
2: uhum.
1: ele ele não saberia falar, né, cara? Como que é ele ia rápido? falar
2: também Não, mas a Lupita aprendeu a falar então ele teria ela aprendido aprendeu a falar com, também
0: ela, ela aprendeu com fono Ela aprendeu bem depois Ela aprendeu, aprendeu toda um uma treta Sim, mas... explica isso, e ele não passou por isso, a família não toca no assunto dele ter tido problemas é. de fala. Sim, mas... E ele é aí... relativamente grande já. Mas aí
2: eu, eu te digo uma coisa, o, o Piazinho que nasceu com o clone, lá dentro, ele nasceu com uma mãe que sabia falar. Eu sabia sabia porque
1: falar o mal ou menos, né? Falar.
2: Sabia! Ela,
0: ela, o, ela, ela, aí... fala, ela, ela fala meio assim...
2: Sim, sim, e uma coisa... É... Souada, uma uma coisa que eu fiquei na dúvida é se ela fala zoada porque ela não praticava fala lá embaixo e por isso as cordas vocais dela ficou zoada ou se a, na hora que que o clone enforcou ela ela machucou as cordas vocais essa foi uma é, dúvida foi, que eu tive
0: foi da enforcado
1: É, é, não, é tipo... eu acho que foi não, eu acho que foi por causa do de crescer lá embaixo e não praticar
0: Para você ver como como cada um eu acho que foi do enforcado, mas eu acho que essa teoria do piazinho não não cola, cara. É uma teoria, cara,
2: eu, eu, eu não tô dizendo que ela é verdadeira e não faz diferença alguma na verdade se, é, se ela é verdadeira ou não, mas eu acho, mas eu acho interessante, interessante.
1: É, interessante, tá mas isso. acho que não coloca essa questão da fala. Tipo, ah, beleza, ela, ele nasceu de uma mãe que sabe falar. Uhum. Mas se fosse assim, os outros membros também poderiam saber falar, né? Pelo menos a outra filha, né?
2: Poderiam, não significa que eles saibam falar, mas poderiam, né? É, é, eu, eu, eu acho que não elimina. Não é um fator que, que, que é tão forte Cara, assim, eu, eu sou a seguinte opinião.
1: Eu sou na seguinte opinião: se tem uma hum. teoria, tem que ter é, elementos concretos que aquilo foi verdade, sabe? Uhum. Igual igual do mudando agora desse De, de obra, né? Igual o Dom chamo. Casmurro lá uhum. Traiu ou não traiu? Não uhum. tem nenhum elemento que, que tem que trair, entendeu?
2: Entendi então,
1: O que a... o traiu?
0: Tem uma corrente de pensamento Do Dom Casmurro que é muito legal Hum que diz que o... C Candinho? Acho que é Candinho, né?
2: Ah, não sei, cara.
0: Bentinho, Bentinho. Candinho. Que o Bentinho é gay, cara.
1: <risos> não, cara.
0: O Bentinho é gay, cara.
1: <risos> não, não, não. Porque Se fosse a pira,
2: Se Dom a pira do tivesse... Dom Casmurro... Se o Dom Casmurro tivesse sido escrito pela J.K. Rowling, agora ele seria
0: gay, com certeza. teria confirmado, então. Seria confirmado. Bentinho era gay todo esse tempo. É... Não... Porque ele é, era muito próximo do outro maluco lá, do amigo dele. Esqueci o nome agora dos personagens, vou colocar aqui pra... pra... O outro
2: maluco lá que também era amigo dele.
0: <risos> Pô, mas eu esqueci o nome dos personagens, só li do Dom Casmurro uma vez só. Ah, cara, ah, eu, eu nunca li, tô, tô de boa. É, eu, eu, só, eu só li Dom Casmurro uma vez, então, por favor, me, me dê o Crede. benefício da dúvida, né? É, exatamente. Aí o Bentinho. Porra, essa Wikipedia
1: em inglês aqui não tem informação nenhuma, vai tomar no cu. Eu, o cara vai tem procurar que... uma obra brasileira na. Mas é que tá configurado já. No...
0: É que já tá configurado o meu Google pra ir, primeira resposta em inglês. Aí a primeira que aparece em inglês, tem que ir na segunda aqui, só um pouquinho. Perdão, depois, depois é tudo consertado aí na edição, né, cara? <risos> Bentinho. Escobar. Exatamente, eles eram amigos de infância e tal, não sei o que, eles sempre foram muito próximos e papapá então é, é claro, isso é, isso é uma teoria bem boba e extremamente improvável né, uhum. é, mas de que o ciúme dele em relação a Escobar, é, seja mais tipo, putz, o, o Escobar me traiu com a Capitu. Hum entendeu, é, e, não, e não a Capitu me traiu com o Escobar tá ligado, porque Aliás. são tudo coisas que ele vê, são tudo coisas que ele vê a gente não tem a perspectiva da Capitu no livro, o livro é todo na perspectiva do, do, do Bentinho tá ligado, e uhum. ele se coloca muitas vezes como putz, tô arrependido ah, eu não deveria pensar isso. E pá, 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 Puta que foda. Talvez esteja sendo injusto. E não sei o quê. Exatamente para ficar mais fácil você acreditar do ponto de vista dele. E essa questão de ponto de vista, é muito interessante você ter trazido isso. Porque dá para a gente relacionar com, com o us. <risos> dá sim, cara. Dá sim. Vamos lá. Já que já, que já foi de certa maneira, eu falado sobre o final do filme. O que que rola hum. no final do filme?
2: O que, que rola no final do filme? Mas
0: no final do filme, a gente descobre, no Us, no caso, né? Não, no filme Dom Casmurro. É, uh, no Us. Tem o filme Dom Casmurro? Tem tem, tem, tem mais nada. de um. É Deve ter, com certeza. Ah, tem mais de um. A gente descobre que quando a personagem da Lupita entra no, no, na, na Casa dos Espelhos, ela é estrangulada pela sua clone. Quando ela era criança. Quando ela era criança, a personagem Sim. é estrangulada pela criança. Clone dela e jogada lá pros túneis, pro subterrâneo. É e essa criança, clone, lugar. troca de lugar, exatamente. Tam, e essa tam, criança. Tam, tam, tam. E aí, essa criança assume a posição dela e passa a viver a vida dela a partir dali. A gente só descobre isso no final. Então, até esse momento, até o momento que a gente descobre que essa Lupita que a gente tá vendo é uma clone, até então a gente torcia fervorosamente por ela. Porque a gente só tinha o ponto de vista dela. Ela como vítima de uma pessoa de fora que está atacando a posição dela. Quando, na verdade, ela que tomou essa posição, a força lá atrás. Mas, ao mesmo tempo, ela é a única ali na situação que conheceu as duas realidades. O quanto é justo ela ter que ficar lá embaixo? O quanto é justo ela ter que se submeter? Ah, entendeu? Quem que é a real, o vilão e herói nessa história? entende? Quem vive a vida lá em cima com todos os luxos e sem se importar com quem está lá embaixo sofrendo essas é, privações etc, ou quem quer de alguma maneira também ter acesso a isso e agora? Né? Sim, sim nós... é, exatamente é... Por a gente... é exatamente por a gente ter só um ponto de vista que a, a... o nosso julgamento ele pode ser meio que comprometido né? e o Dom Casmurro ele só tem um ponto de vista mesmo é só o ponto de vista do Bentinho. Então, quando ele se faz, a gente tende a achar que tá... Que coitadinho dele, né? Porra, ele ah, não filha, fez nada. Né? A mulher traiu ele. Ele até poderia ter traído, porque ele também curta a mulher do Bentinho, do, do Escobar, né? Ele curta a mulher do Escobar também. Ele quer dar uns pega nela. Eu não sei. Eu. Então, Você é... Querido, querido. É, então, então tem isso também, sabe? Tem é, um qual que, propósito. É,
1: qual que é o pote é do... do... Do, do, do livro. É o livro todo o cara chorando, pensando que a mulher está aí, ou tem alguma história
0: aí? É que, sim é, ele passa a desconfiar da traição dela por causa do filho. Eles tiveram muitas tentativas de ter filho e não conseguiram. Uhum. Aí, um momento, a Capitu, engravida, tem um filho. E ele começa a notar, ele começa a notar, e algumas outras pessoas eu não lembro, acho que até tem um pouquinho, que o filho tem traços do Escobar. Na aparência, talvez um pouquinho no jeito de andar e tal, tal, tal. Mas, é muito, jeito, muito mais. <risos> pois é, é exatamente <risos> como isso é uma paranoia, né? É, uma, é meio que uma paranoia. Puta, olha, o jeito de andar dele é parecido, tá ligado? É, e aí ele passa a desconfiar disso, mas não existe nada concreto. Uhum. Absolutamente nada concreto, né? De que isso tenha acontecido. Mas ele começa a ser paranoico. E aí começa a implicar, e aí começa a criar toda uma tensão em relação a isso. Mas do, então o livro todo é dele paranoico com isso. Não, não, não. Isso rola mais pro final do livro. Ele, tem, ele é apaixonado pela Capitu no começo do livro, uhum. mas eles não conseguem ficar juntos, porque ele tem que estudar num lugar de, de, de padres, acho que é, porque ele tem que virar advogado e não sei o que, que é onde ele conhece o Escobar, e onde ele faz amizade, e tal, e tal, tal, e ele e aí ele, ele precisa ganhar essa, essa vida dele pra poder morar com ela e papapá. então demora um tempo até eles realmente ficarem juntos né? rola uma parada ali antes até eles realmente ficarem juntos, até eles terem um romance deles e estarem felizes para daí a problemática do, do filho é mais no terceiro, é no, no último terço do, do livro que rola essa problemática do traiu, não traiu
1: pensei que a temática do livro é do todo livro baseado nisso
0: não, o então, livro
1: é mais chato livro... que o terceiro
0: <risos> Não é, cara, é, é legal, velho. É bem melhor do que outros livros. Tem livro que é chato mesmo. Tem livro que. literatura clássica que é chato. É, porque o menino vê a treta das duas, né? Ah, é, é verdade. Mas não hum. fica claro se ele descobriu de fato, tipo, puta, minha a minha mãe verdadeira ou a pessoa que deveria estar aqui uhum. é aqui se fudeu e essa aqui que tá comigo é bandidona do submundo tá ligado não não fica claro isso fica em, em aberto ali para você é, para você tirar para você tirar a sua opinião dali sim sim é, da, da opinião do Piá. mas a gente por isso a gente então, sabe então, Fale. aí aí eu trago outra outra coisa para
2: fortalecer a teoria lá de que a Lupita sequestra justamente o Piá. Por quê? Porque esse Piá que é o filho original dela, entendeu? Novamente, eu não estou afirmando que é. Mas eu só estou reforçando a, a essa teoria maluca. Que eu não, não disse que acredito. Mas como eu, eu sou uma pessoa agnóstica, também não vou desacreditar a teoria, né? Quem sou eu pra vir aqui dizer que ela não é a verdadeira, né? Não, mas é só isso mesmo. Podem, podem seguir aí. Tá, então traz... <risos> Fica muito em silêncio, porque realmente o assunto não tá rendendo nada, né, cara?
0: <risos> eu queria ouvir mais do Renan, cara. Eu acho que tá falando muito. Eu queria, ouvir, eu queria ouvir mais do Renan. Eu tenho umas, umas questões pra trazer para trazer em relação à crítica social e tudo mais, mas eu queria que fosse trazendo mais coisas em relação ao filme também. Puta crítica social. Opinião. Puta crítica social foda.
1: Mas levanta uma bola aí, cara. Não. Tópico.
0: Puxa. Tópico. É, vem a Kombi batendo assim. Crítica social! <risos>
1: <risos> Põe aí, Simone! É que assim. Cara, é. Fala então. Beleza, pô, pô, pô. cara. É que não, o filme não me impacta, Talvez não tenha me impactado tanto como impactou vocês, sabe? Tipo, eu achei. É que. O jeito que eu vou falar vai parecer que eu achei o filme uma merda. Eu não achei, achei um filme ok. Mas também já achei, tipo, uma crítica. Essa crítica social já batida também, sabe? Igual da diferença de classe social, então já, tipo, ah, cara, ok, né, já vi isso, já tô já, ah, já tô vendo isso, sabe, não me trouxe nada de novo. A sabe? crítica, a crítica ah, em si... realmente, Não é eu sei, eu já sei disso, sabe? Uhum.
2: Não, a crítica hum. em si realmente, realmente, ela é... Vou, 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 vou com você com a palavra batida, porque eu não, não, não consigo pensar numa melhor. Mas acho que tem alguns pontos, assim, que eu tenho... Por que que eu, por que que eu achei muito bom o filme? Primeiro, eu acho que a forma como que o filme põe isso, ela é muito legal, de de fazer a, a comparação lá com o pessoal de cima, com o pessoal de baixo, a forma como, entre aspas, eles estão vivendo a mesma vida, mas não estão, né, na parte que você é, espelha os movimentos deles, né, que foi bem a parte que você falou, que é quando eles estão indo e tá replicando a galera do parque, né, você Eu vê a, a galera do parque erguendo a mão lá na montanha-russa, e na fila, não sei o quê, e aí a galera replicando os mesmos movimentos lá embaixo, mas é uma coisa, tipo, totalmente triste, e depressiva, né? É, era disso que, que, que o Renan tava falando. Uhum. Não, eu sei, então, mas aí é que tá. Eu, eu, eu acho que. O meu primeiro ponto, eu, eu, eu acho que ele fez de uma maneira. Não vou dizer super original, mas eu acho que ele fez de uma maneira que não. legal, assim, sabe? Ele, ele em vez de. O Fernando falou que é bem explícito, e é, até é, assim, até de certa forma é, é bem explícito. Mas ele faz através de paralelos, assim, não, em vez de ele pegar e mostrar, tipo, olha só, essa pessoa aqui é pobre, essa pessoa é rica. Não, ele vai meio que mostrando paralelos assim como ele faz no Get Out, né, acho que, acho que até concordo que no Get Out ele deixa isso mais, qual que é a palavra aqui que eu tô buscando? Não é poético, mas... Simbólico? Mais não. simbólico, isso, acho que, acho que simbólico, não sei se é essa palavra, mas com certeza é melhor do que, do que poético. E aqui é um pouquinho menos simbólico. É... Puta, agora eu já até me perdi. Ah, sim. O segundo ponto é que, cara, eu acho que assim, nós, nós três somos pessoas, eu, eu pelo menos acho, né? Somos pessoas bem, bem conscientizadas, assim. E um dos motivos pelo qual eu acho que nós somos bem conscientizados é porque nós estamos abertos a aprender todo dia sobre, sobre o quão errados nós estamos. Isso sobre qualquer assunto, né? Seja social, político ou qualquer outro tipo de assunto, apesar do que, do que esse podcast possa é, dizer <risos> o contrário, né, que a gente só
0: se mata com, cada um com a sua opinião e <risos> se matando, né. Mas, e enfim. que a minha é sempre a correta, ah. e
2: a deles não. <risos> mas, mas, eu acho que, mas eu acho que tem muita gente que, que, que ainda precisa ver essas coisas, sabe? Tipo, muita gente ainda precisa ter esse impacto, de, de, de olhar e falar assim porra, cara, realmente, que, realmente as coisas não são não, não são tão simples quanto eu acho né? a vida das outras pessoas não é a mesma coisa que a minha, né, eu realmente tenho privilégios por ser quem eu sou é, existem pessoas com muito mais privilégios do que eu, enfim ter, ter essa reflexão, assim, e e por mais que seja batido, eu acho que é sempre importante você ter filmes com essa, com essa mensagem, porque sempre, sempre tem novas pessoas precisando receber essa mensagem, né? E às vezes elas vão receber através do filme mesmo. É, às vezes até os mais jovens, assim, né? Pô, a gente aqui já, felizmente, são uns coscorados de velho, mas galera aí que tá batendo os 20, 21 anos agora, 18, às vezes vê esse filme e vai ter um impacto muito maior do, do que a gente. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu gostei bastante, assim, da, dessa parte de... De, de crítica social e paralelas, etc. É,
1: então, é, além do filme ser, na minha opinião, ser com a crítica já batida, igual o Fernando falou, bem explícito, bem pobre, tipo, ao contrário do que você pensa, eu acho que é bem pobre o jeito que ele explana esse assunto, sabe? O legal de, até de qualquer outra obra de cri é você colocar bem sublime aquela mensagem que você quer passar, sabe? É, igual a qualquer música, se você for ver uma música com uma letra... Mais rica, assim, o cara tá falando o que é, sabe? Ao contrário do, dessas letras sertaneja e tal, que é mais explícito, ou funk. Então, igual um, um autor, cara. Se o um autor quer descrever um personagem, como que ele tá, e tal, ele não vai escrever assim, em frente. É Joãozinho está triste, sabe? E vai colocar... Vai fazer você entender que ele tá triste. Ele vai não dizer com, com palavras, né? Isso que eu quero dizer. A forma que ele explanou esse assunto foi muito foi na cara, tá ligado? Eu não, não gostei. Tipo, Cara, eu, gostei, eu acho que. Eu, sei, okay.
0: eu acho Beleza. que tem, duas, tem dois pontos nessa questão aí. É, eu entendo que quando você tem algo mais implícito, algo mais sutil, mais simbólico, as pessoas tendem a valorizar mais. Mas ao mesmo tempo, isso atinge menos pessoas. É, tanto que se a gente olhar, por exemplo, tem muita gente que até hoje não entendeu do que, que fala X-Men. Entendeu? Não entendeu o que são, são X-Men Por que, que os X-Men vivem A margem da sociedade Por que, que eles sofrem preconceito O que, que eles representam Tem gente que não entendeu o X-Men até hoje então, O cara, ah, pô, X-Men é super legal tal, disso aqui", E é homofóbico Quer dizer, a obra não foi Não conseguiu atingir o objetivo dela Pra, pra aquela pessoa né? é, Da mesma coisa, por exemplo, Star Wars O cara curte Star Wars e é pró governo militar Peraí, sério Tá é, não,
2: mas, às então... vezes, mas às vezes o que ele gostou do Star Wars foi justamente o Darth Vader. Né? É, exatamente. Aí, <risos> gente...
0: Império, pra caralho. Aí, aí faz
2: totalmente sentido. Não, não sim, pra... sim. Qual não, eu não... Eu entendi, ah,
0: tô zoando. Tá, mas não, foi, foi boa, foi boa. Foi boa seu ponto. Mas é, é, aí é que tá. Esse, esse que é o problema. De é, às vezes você deixar aquilo tudo muito simbólico. É, além ah, desses mas dois. É,
1: as pessoas são boas, Fernando. Daí não não. Não. Pô, não é assim não é assim
0: é, eu ia trazer um, um outro exemplo de uma outra série que é bem legal e também trata essa questão de, de o quanto né, umas classes sociais claro, acabam Vivendo acima das outras e para alguém pra... ganhar, o outro tem que perder, né?
1: Então, Fernando, só, só para abrir um parênteses rapidão antes de você continuar, Ali. é que assim, beleza, ser mais explícito, mas por, em obras do passado, sabe, quando esse assunto não era tão discutido, esses assuntos atuais, né? Mas tipo em 2020, 2019, 2020, já, sabe?
0: Acho, que, acho vou... que não, cara. Eu acho que a gente regrediu muito, inclusive. Se agrediu muito. A gente tá tendo que voltar a abordar várias questões que a gente achava que estavam resolvidas já. Eu
1: acho. Cara, a, a, eu a gente acho ainda que tem não. que
0: vir falar que existe racismo. Porque tem pessoas que já acham que não tem. A gente ainda tem que falar dos problemas da homofobia, porque as pessoas acham que quando a gente fala, ah, porque os gays têm os mesmos têm direitos de, de poder casar, de poder ter filhos, tal, 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 as pessoas acham que a gente tá dando um extra para essas pessoas. Voltou a esse tipo de, de pensamento que a gente achava que, que tinha sido esquecido entendeu? Então nós temos muito esse, esse, esse pensamento é, conservador e preconceituoso, voltou, teve uma onda recente, vinda de alguns anos atrás, talvez uns, uns 10 anos atrás, que agora está tipo, com muita força, então a gente tem que voltar a falar disso com ainda mais força do que a gente falava antes, já para prevenir que isso volte a acontecer daqui 30 anos, 40, 50 anos. Porque a gente esperava não ter mais essas discussões. Eu ia a gente entrar... esperava não ter que falar mais desses problemas. E, de eu repente, ia... a gente tá tendo que falar de novo.
2: Entrando mais ou menos na linha do que o Fernando falou, porque eu concordo com ele, eu acho que o que eu queria dizer sobre esse assunto aqui é que nós três aqui é, somos um pouco até privilegiados de viver numa, numa bolha onde, onde esse preconceito que o Fernando sentou que tá voltando não, não é tão presente entre nós, né? Mas fora fora do nosso, dos nossos, nos principais círculos que a gente convive, infelizmente existem aí é, um número muito grande de pessoas que que, que, que voltou a, a expressar o problema, não é nem que eu acho que acho que não é nem que o que esse preconceito estava assumindo, eu acho que esse preconceito estava sendo tava sendo reprimido e de repente aconteceu algo que essas pessoas se sentiram livres para serem preconceituosas, ainda que muitas delas nem saibam que elas são preconceituosas, né? Alguns anos atrás Usando o paralelo, de paralelo que o Fernando Usou de exemplo, as pessoas tinham vergonha De ser, de ser racista De tipo, porra cara, eu não, não vou falar Esse tipo de merda aí, não vou falar o que eu penso Não vou fazer esse tipo de piada Porque, porque vai pegar mal E às vezes a pessoa até tinha esse, o pensamento lá, Mas ela guardava pra ela Porque ela sabia que eu ia pegar mal Hoje em dia tem mais pessoas é, sem, sem essa vergonha, de, tipo, ah foda-se cara Eu vou falar isso e eu tenho todo o meu direito Tô no meu direito de, de falar O que eu, que eu penso e não tem problema. E, 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 a, e, a, e a verdade seja dita, cara, as pessoas que, na, na maioria dos casos, obviamente, a maioria das pessoas, cara, elas não acham que elas são preconceituosas. Elas não acham. Se você perguntar pra um racista que, que, se ele acha que ele é racista, ele nunca vai admitir. E ele realmente, provavelmente, acha que não é, cara. Ele acha que, ele, que aquilo que ele tá falando não é racismo. Ou que as atitudes deles não são racistas. Entendeu? O, o problema... Maior não é nem se as pessoas são ou não são. É as pessoas entenderem quais tipo de ação, qual tipo de atitude que são racistas, que são preconceituosas, né? E quais é tipos de atitude que não são. E as pessoas... E é isso que a gente precisa bater na tecla constantemente pra mostrar que, olha, cara, isso aqui, esse tipo de atitude é, é sim ser preconceituoso. Não importa se você, por 40 anos, você praticou ela e... Durante esses 40 anos ninguém achava. Hoje a gente tá conseguindo perceber que era preconceituoso e a tem que parar. Tem que parar. Enfim, mas, enfim, daí você é, é, como e, e como fazer isso aí já é outro assunto. Mas eu acho que é uma, um é um assunto que tem que ser tem que ser debatido e relembrado com com, com constância.
4: Once upon
0: como é que a gente fala de mérito na sociedade do us? Quem tá lá embaixo tem as mesmas chances de quem tá aqui em cima, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né?
2: É até que, um pouco além, né? Porque, claro. porque quem tá lá embaixo não é nem considerado humano, né? As pessoas, exatamente. As pessoas lá em cima, inclusive, e isso, isso é uma visão que a gente pode, uma analogia que a gente pode fazer também, as pessoas lá em cima não sabem nem da existência do pessoal lá de embaixo. Ex
0: exatamente. Eles não exatamente. sabem da existência. Não é considerado, né? Não, não. É que nem é que nem a gente não considera a, a, as camadas mais pobres não são consideradas, como a não. gente fala, por exemplo, do Brasil hoje. Não. O, olha é, só. Olha só. Quem, quem Eu... quer que tudo esteja esteja aberto, funcionando, é quem não precisa pegar o ônibus para trabalhar. Exato. Quem não tá lutando o ônibus? Por quê? Porque eles desconhecem aquela realidade. Aquela não é a realidade deles. Eles Não sabem nada sobre aquilo. Não sabem como é que é. Entendeu? Então é fácil falar, olhando do meu ponto aqui. Pra quem só quer andar um pouquinho, pegar um Uber, sozinho, no máximo, chegar no bar e beber com meus amigos.
2: E no para pra levar essa analogia um pouquinho a mais, né? A, pra você ouvinte que não, não se importou com spoilers, mas tá tentando entender o filme nessa bagunça que a gente tava conversando aqui. A, as pessoas lá embaixo são clones de todas as pessoas aqui em cima. E aí a Lupita explica que esses clones foram feitos para, para que o go, pelo governo para o governo tentar controlar as pessoas de cima. Mas o experimento, em algum momento, deu errado, e aí eles lá abandonaram os clones lá embaixo. Isso, tipo, abandonaram, sei lá, 50, 60 anos, né? A, a Lupita, que, que troca de lugar, já, já fazia parte dessa galera abandonada. E aí eu queria trazer essa analogia, né? É uma galera que... É um pessoal que foi abandonado, esquecido uhum. pelo governo, né? Tem, tem essa questão também da... da... Que eu, que eu acho interessante, assim, de, de analogia, né? a pessoal que tá lá embaixo o pessoal que esquecido, o pessoal que foi abandonado, o pessoal que ninguém sabe da existência. Exatamente. Eu, eu só queria trazer um pouco dessa analogia. Porque eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar, ou já estamos entrando, não sei, mas daqui a pouco a gente vai entrar sobre no, no, nesse assunto da explicação, que é, que é justamente o ponto que, que me deixa triste com o filme.
0: Hum.
2: Mas segue aí, então segue traz aí.
0: aí. Não, traz aí, já, traz aí, já. Depois Se o Renan tem,
2: tem mais alguma coisa pra falar?
0: O Renan, o Renan hoje tá, tá demais, tá difícil, cara. Tá, tá. A
1: gente não consegue falar que o Renan não para, cara. O não, Renan tô nem... trazendo meus contrapontos né, que... <risos> aqui. É, como... Tô esperando o Fernando comentar para contra-argumentar.
2: Ah,
0: mas é o
1: Eduardo, você pode contra-argumentar, é o Eduardo também. Só
0: mas, é que, só eu. mas é que contra Mas ar... é que você não tá falando muito pouco, né?
2: É que contra-argumentar eu é mais difícil, né? Sacanagem. Ah. Não, cara, então, meu problema com o final do filme. Com esse Já final. Deixa eu
0: usar uma piadinha aqui, né? Que é. Aquela fala do, do Dinho do Mamonas, né? Que ah. eu sou bonito, simpático, inteligente, sarado e modesto.
2: Ah, é. Ah, é. <risos> fala, uh, Eduardo. Cara, o meu problema com o final do filme é que eu acho muito, mas muito, mas muito desnecessário a explicação do que é o mundo lá embaixo. Porque, eu, porque assim, se ela não explica, se, se você simplesmente deixa o filme assim, ó. Existem clones lá embaixo, e eles vivem como se... E é isso, existem clones lá embaixo que são clones das pessoas aqui em cima, e é isso. E eles subiram pra... pra para a Lupita trocou de lugar, subiu para criar uma revolução, aí tem a parada das mão dadas que a gente pode comentar daqui a pouco também, mas enfim é isso. Para mim tava bom, cara, tava bom porque você ia ficar com a pergunta caralho o que será que eram esses clones, como que eles surgiram, puta será que era coisa do Capeta, será que é ficção científica, será sabe tipo <risos> puta não você ia ficar com isso na cabeça, mas daí. aí não, eu eu gostei da coisa do Capeta, é, é sim você né, cria na tua imaginação da onde que eles vieram você fica nessa gira discussão né, cara? Uhum. E, e, por, e aí eu acho que, novamente, eu não acho que a, explica, a explicação ela não, é, tirando em alguns aspectos assim, da, da parte da, da crítica social eu acho que ela, ela pouco, pouco ajuda o filme, ela, na verdade assim ela pouco ajuda e atrapalha demais, por quê? porque a explicação ela traz mais perguntas do que respostas, cara, ela traz muito mais perguntas do que respostas, ela começa a explicar não porque era é um experimento científico, e aí os movimentos que vocês fazem lá em cima a gente repete aqui embaixo, porque nós somos como se fossem as sombras de vocês, e aí, aí vai mostrando a cena lá que o Renan comentou, né a menininha vai passando e o pessoal no, no, na montanha-russa descendo com o braço aberto, aí aparecem os caras parados assim, em fila, Uh, subindo o braço como se eles também tivessem montanha-russa, o cara, sei lá, jogando, tiro o alvo na parede enquanto o outro tá praticando tiro o alvo normal no parque, lá em cima, o outro jogando qualquer coisa na parede, sabe? Só replicando os movimentos sem ter realmente o, o contexto, né? E aí, cara, começa, você começa a perguntar tá, mas da onde que tem comida? Ah, os caras comem os coelhos lá, porque daí tem os coelhos fugindo. Tá, cara, mas aí os caras comendo só os coelhos, porque daí aparece os caras comendo, né? Quando aparece eles as sombras, as sombras da, da lanchonete, né? Tipo, a galera comendo na lanchonete ali, cheeseburger, não sei o que, eles estão comendo coelho e pássaro lá embaixo, né? Não sei se vocês lembram dessa cena. Não então, não
0: lembro, cara. É, então, Eu tem lembro. assim...
2: É, que, que é, bem, bem, é bem, bem chocante a imagem, assim. Só que daí você quase perguntar, tá, mas como é que essa galera tem o mesmo mesma musculatura, desenvolveu, desenvolveu o mesmo tamanho comendo, comendo pássaro e coelho, ele é velho? Não, nem tem pássaro e coelho para todo mundo e como é que os caras vão ficar replicando todos os movimentos quando as pessoas estão voando que movimento que eles vão replicar velho os caras estão se transportando da puta que pariu para puta que pariu, os caras vão se transportar também como nessa porra desse túnel cara, cara, traz muito, mas muito mais questões do que resposta a ah, essa mas merda, essa explicação aí, Essas
1: aí, as questões que você falou por último, dá para você falar tipo, em qualquer filme daí, né, cara? Tipo, eu acho que não é válido.
2: Cara, eu acho totalmente válido porque eles se propõem a explicar, entendeu? Quando você se propõe a explicar um negócio, aí, aí você tem que dar sentido a tudo. tá então, ah, resolveu explicar? Então mostra o sentido pra parada. Ah, acho e aí que ele não, se não, propõe vamos, a explicar. Vamos
1: pegar, vamos, vamos ele... pegar outro filme como exemplo. Vamos pegar outro hum. como exemplo. Vamos pegar esse sentido, então. O quê? quando tá. Quando a gente descobre lá que, que o Bruce Willis é. tá morto também, eles fazem um flashback e explica tudo, né? Cenas de, tipo, ó, e olha aqui nessa cena, ele tava morto e tal. Ah. Tem uma explicação geral.
2: Uhum.
1: Mas se você for explicar, tipo, tentar explicar. Ah, beleza. Então aquela cena que o Bruce Willis tava conversando com a mãe do, do Piazinho lá.
2: É, mas ele eu não conversa. Não conversa, coisa pesada. Eu, tenho, é eu é. tenho
1: todas as espostas, é meu é. período da minha vida. Não, não. 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 Tá, aí um não é é. um problema.
2: Não o, faz
0: esse sentido não. O
2: problema Renan não. aí é que tá. O problema é que você é sentido, <risos> vocês é sentido não tem furo, cara. As cenas que você começa claro a voltar ao tweets, cara. Não
1: tem, cara. Não tem, não tem. Não? Não tem, não tem. Não, você cara, trouxe é um péssimo cara, exemplo
2: para reforçar teu ponto? Não, não,
1: não. Não, vamos, vamos. Pera aí. O cara, o cara você é um psicólogo. Você chega pra conversar com a mãe do seu paciente, ela não fala com você e você acha aquilo normal? Eles não estão
0: conversando. Eles não estão então, conversando. Quando,
1: quando, não, quando o,
0: o, o... Ai, como é que é o nome? Acho que Corey. Não lembro agora. Quando o menino entra, a mãe dele tá sentado, tá. o bisulista tá sentado. Tá. Só. Só. tá dando erro. Tem absolutamente ah. nada
1: acontecendo. Não, tá. Não, é. beleza. No filme eles não estão conversando. Mas eu digo... Pra tentar explicar aquilo, tá, o Bruce Willis chegou lá e como que ele chegou na casa, entendeu? Se você for pegar nesses nuances assim pequenas, tentar... como que ele
0: chegou na casa? Ele é um fantasma, cara.
1: Exatamente. Ele tá, ele tá
0: onde o menino tá, entendeu? Não, ele, o, o filme não precisa explicar isso, entendeu? Não, o filme não precisa. Eu concordo. Para vocês, vocês,
1: que o filme não precisa explicar as questões lá do levantou do anjo, entendeu?
0: Não, mas isso, para que se você for um pouco chato, você pode interpretar como erro de, 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 de roteiro por exemplo, é que seria muito foda também, né? Você ter o Winston Duke, por exemplo, num físico diferente. Sendo não, que ele é um armário, né? É, tipo, então... Seria muito problemático pro filme fazer. Teria que... Não, e não é te só te te isso. Ar, é, é, uma, uma parada é muita assim. coisa. É, 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 por isso que eu falei.
2: A, a, com, a partir do momento que ela se propõe a explicar como que funciona toda, todo mundo, todo universo lá nos túneis, você tem que fazer algum sentido. Assim, não estraga o filme pra mim. Isso não estraga de maneira alguma. Mas, mas para mim é um problema porque, igual eu falei, traz mais questões do que, do que respostas, porque se, você, se ele não se, se trata de explicar, whatever, eu tava cagando para dar onde veio, ficar só é, imaginando, mas como ela se, começa a explicar, ó, a gente aqui se alimenta de rato, de pássaro, é, a gente tem que se movimentar. É, se movimentar em espaços curtos, não sei o que. Cara, você começa a questionar muita coisa que, que, que começa a, a perder o sentido de, do, de como a coisa, as coisas funcionam lá embaixo. Uhum, uhum. Esse foi o meu maior problema. Assim, tipo, começa pra... tipo, da onde que tem energia elétrica? Quem que tá pagando a conta de luz? Tipo, agora eu tô, tô sendo Quem que tá pagando a conta de luz nesse
1: lugar lá, cara? Porra, <risos> velho. Os caras não desligaram a porra, da onde que tem luz essa merda. Uh, mas enfim, não, eu se acho for levar, Se for levar o pé da letra, tipo. Os caras nunca tomaram um banho de sol, tá ligado?
2: Sim, é. sim exatamente. Então tem Entendeu? muitos problemas. Tem muitos problemas. Sim, só sim. que por isso é que eu fiquei incomodado deles quererem explicar demais, porque sim, a Lupita fica num monólogo ali, de, sei lá, cinco minutos explicando todo o funcionamento lá de baixo. Não, porque isso, aquilo, o que, aqui, não sei o que. E aí, porra, mas, um, mas agora, só atrás mais agora dúvida. Eu falando ela, isso, funcionamento.
1: a Lupita fica explicando para ela mesma, né? se ela mesma já sabe o que como que era
2: é, é, não é, é isso aí é, é sim é verdade você tem razão porque ela, na verdade é só um argumento de roteiro né porque é, ela tá é. explicando como se ela fosse a clone e a outra Exatamente. e a outra fosse é, lá de cima é. sem saber né mas é você tem uhum. razão
0: é, mas é, é o, o sexto sentido quer que você pense que aquilo rolou né o sexto sentido quer que você acha que ele foi lá na conversar com a mulher você é espectador mas o personagem Sim. do menino Sabe que ele só tá ali Tipo, sendo, sendo um fantasma Na sala dele, tá ligado? Mas tipo,
1: cara, os fantasmas só aparecem Cara, se os fantasmas não sabem Que são fantasmas eles... uhum. Sei lá, não faz sentido uhum. E não faz sentido também o menino ter medo De todos os fantasmas e não ter medo do Bruce Willis tô Mas
0: assim. ele tem, cara Ele tem, a primeira cena Que o menino aparece no filme Cara, esse sentido é maravilhoso é, o Bruce Willis está sentado numa, numa escadinha, lendo o diário com as informações do, do Pia, do Religious Osement. Aí ele vê o Pia se despindo da mãe, do outro lado da rua, né? Ele vê o Pia do outro lado da rua se despindo da mãe. Ele olha de novo pro diário, lê mais umas informaçõeszinhas. Quando ele olha pra frente, o Pia tá correndo, cara. Ele está correndo, tipo, pra caralho. E aí ele não, o Bruce Willis não sabe porque que o Pia tá correndo, ele sai meio num trotinho atrás do Pia. Então tem toda a cena dele se esconder na, na, na igreja, pra ele pegar o Santos e tal, porque ele tá fugindo, ele tá querendo se proteger, entendeu? A abordagem do Bruce Willis, por ser um fantasma que era um psicólogo infantil, foi diferente <risos> da abordagem dos outros, dos, outros, dos outros fantasmas que ele via. Por exemplo, pô, o fantasma da, sei lá, da avó dele, ou sei lá, o fantasma da mulher que tava na casa lá. Cadê que os meus negócios que tava aqui na minha gaveta, pá, não sei o quê. Pô, é lógico que o piado vai tomar um susto do caralho. A menina que aparece vomitando na frente dele lá. Tipo, porra, esse, esse acho que foi o maior susto que eu tomei no filme, né? Tipo, a mina lá na, na barraquinha dele lá, que ele abre a ah, barraca meu, e a mulher... Essa é a pior não, cena foi... do filme. Não, cara, Nossa, o
1: fantasma, esse, da... Pior no a f... no o fantasma da mulher é o pior, cara, é o pior.
0: Véio. Eu, eu ah, não acho... sei, pra, pra mim foi, foi esse da menina, cara. Nossa, também, deu um cagaço gigantesco, cara. Mim, meu também, pô... <risos> foi muito foda, mas é, quem falou pra ele conversar com essas pessoas como maneira de terapia foi exatamente o Bruce Willis então isso mudou a maneira como ele viu os fantasmas, mas tipo o início da relação deles é, é problemático igual, tem o susto tem o medo, tem a mesma coisa só que isso vai se desenvolvendo com, com o decorrer do filme Nossa, eu amo esse filme cara, meu Deus, faz tempo que eu não vejo tem que rever inclusive
2: inclusive fica aí a, uma dica pra nós três aí de, de... De, de assunto, a gente vem cada um aqui com o seu top 10 filmes da vida E a gente ficar discutindo e jogando pedra um no outro O o meu já,
1: um, meu já é, é os Infiltrados, né, cara?
2: Não, é maravilhoso. Você é top 10, tem, você, tem, você pode é.
0: dizer os 10 em ordem Ou você pode só dizer 10 e enfim, fica aí a dica É, é o meu, meu número 1 um é, é o seu Sentido, eu amo o seu Sentido é tipo... É, 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 sei lá, é maravilhoso, cara. Eu uhum. amo tudo no filme, assim. Amo tudo. amo O fato do filme não ser caro, o fato do, da história ser, tipo, relativamente simples, e o plot ser muito bem executado, e é tudo muito bom, as atuações são muito boas. Cara, é, é maravilhoso. Maravilhoso. Mas é... Estamos, estamos saindo da, do fato. É, cara, é, você já me falou sobre, sobre o fato de você não gostar de explicações. Depende... Isso é uma coisa... É, isso uma me, coisa incomoda. Boa. me incomoda, é, eu, eu me incomoda uma quando a boa.
2: explicação é... Assim, não é o caso do filme aqui, tá? Eu, 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 o meu problema com o filme não é a explicação. Não, eu, não, eu, eu, ia, eu ia entrar na discussão, isso. mas pode falar. É, eu preferia sem. Eu preferia sem porque, igual eu falei, eu acho desnecessária para o desenrolar do filme. Eu... Agora pensando melhor aqui sobre o filme sobre as nossas conversas, eu entendo que boa parte da explicação, ou talvez toda ela, é, foi feita justamente para é, tentar inserir mais analogia na, nas questões sociais, assim, sabe? principalmente nas cenas é, de espelhadas, né? Talvez, uhum. se não tivesse explicação, não tivesse essas cenas para a gente ter essa comparação e, e essa, essa reflexão. Mas meu, meu, se tivesse a explicação, a explicação fosse redondinha, eu não teria nenhum problema. Porque, porque eu acho que em nenhum momento o filme pa, te, te deixa entender, te, te passa nenhuma pista do que, que é que está acontecendo lá embaixo. Ele não te deixa nenhuma pista, sabe? Não deixa, seja implícita ou explícita. Então a explicação uhum. dela é necessária para a gente entender como que funciona lá embaixo. Se ela não explica, não tem a mínima chance da gente entender o, o, o que está acontecendo lá embaixo, a mínima. A gente ia ter que simplesmente... Imaginar e inventar cada um na sua cabeça. E eu acho que isso não seria problema algum, porque não estragaria o resto do filme. A gente ficar pensando sobre o que, que é. O meu problema é que a explicação do que, que acontece lá embaixo trouxe mais perguntas do que respostas. E aí o meu problema com a explicação só para responder a tua pergunta, que nem foi pergunta, é um comentário. Eu, uhum. eu, eu me incomodo quando você explica algo que já está na cara, que, que, o, o, que o cara já passou no filme, sabe? Uhum. O, cara já, o cara já te mostrou. Em algumas cenas, de maneira sutil, etc... que tá acontecendo... Aí ele pega e me bota um personagem pra falar... Ah, não... Tipo, porra, olha só... Tá vendo aquelas três cenas lá que aconteceu? Então aconteceu isso e isso e aquilo... Porra, aí você tá me chamando de brilho, né, cara? É isso que me incomoda... É isso que me deixa puto... Mas enfim... Vai, vai lá...
0: Ah, não... É que, é que eu ia citar também que... É, eu, eu já... Eu já... Conhecia esse fato de que você não gosta de explicações... E realmente... Eu acho que essa é uma explicação que ela... Traz problemas... Traz, é, como é, foi o que você falou mesmo, né? Ela levanta, é, deixa mais perguntas do que respostas, né? Uhum. Cria mais perguntas do que respostas. E isso é realmente problemático. pô você Uma explicação é exatamente para você responder. Sim. Não é tudo. É para vocês explicar, já, daí vem o nome. Explicação é a ação de explicar?
2: <risos> Olha só, hein? É professor de letras, né? Outra coisa. E aí? Cara vem, e aí? A palavra, traz significados.
3: Uma
2: <risos> aula pra você que vai fazer Enem esse ano aí, ó. <risos> não faça isso, cara. Eu no português
0: eu sou uma negação. Cara. Que, na verdade, explica pouco e cria mais problemas pro... que a narrativa não vai ter tempo de resolver né que a pessoa só vai realmente achar ah mas e aí e a luz elétrica e a água que eles tomam é. e, e pô como que eles estão no mesmo físico no encanamento encanamento é. desse local como é que foi feito o é. encanamento desse local como, meu Deus do é céu eles, como é que eles fazem cocô como é que eles dão descarga pois é entendeu onde é que é o banheirinho deles onde é que tem as coisas deles entendeu então é, tem tudo isso sabe é, tem todas as questões e aí você acaba tipo putz e as pessoas que morrem é. A pessoa é, é, morreu eu, lá eu... em cima, morreu o clone também E se morreu o clone, onde é que foi enterrado esse clone? Onde ah! é que foi enterrado o clone? É. Exatamente é, não, ó, Se a pessoa morre é uma lá em coisa cima, não morre o
1: clone Porque os clones estavam matando as pessoas justamente né então...
2: É verdade Mas então uhum. o que acontece com o clone? Né? Mesmo... <risos> a a população de é clones né?
1: está
0: descontrolada temos que criar o clone do clone para controlar a população. Ai, ai. É, é, o que, que eu ia falar? Ah, sim. Quando você falou para deixar o final e tal. Não, não sei o que. Vai ser do capeta. Vai ser o que, que é. é. É uma coisa que eu tive... É, eu, eu comentei com vocês isso, mas não no podcast. Então, eu vou falar de novo. De um livro do do Stephen King. Uhum. Não lembro se é, é... Outsider. ia falar que era forasteiro. Outsider, né? Uhum. É, que é um livro que eu estava, assim... Implorando pra ele não ter é, relação com o sobrenatural. Implorando. Uhum. Assim, cara, se o Stephen King achar uma, uma resolução aqui que não envolva o sobrenatural, esse uhum. filme vai ser. Esse livro vai ser incrível, né? Obviamente, eu tava me iludindo. Eu sabia que tava me iludindo. Ele tem uma conclusão com o sobrenatural. Bem a lá, a Stephen King. É, ele esse... não, não foge nada do que o Stephen King costuma fazer. Ele tem problemas em alguns finais mesmo. Ah, não, não é ruim. Não. Mas é só, tipo, é um vilão sobrenatural morrendo no final. Sim. Eu, porque eu... tem a batalha e tiros e tal. E
1: que, vamos matar o vilão sobrenatural. E tal, eu e, cara... Matar um vilão sobrenatural com tiros é foda, hein? Ah, Morre. não.
0: Eu, eu tô aqui... É que, é que tem tiro porque tem outras paradas, né? Uhum. Meio que envolvida ali também e tal. Mas o... O final é um final ok. Uhum. Só ok pra uma premissa muito interessante, muito então, legal fizeram uma série na HBO, mas eu não sei se elas fecharam a história igual no livro ou se eles deixaram aberto pra fazer continuação fica, é...
2: fica a dica aí pros nossos ouvintes que nunca leram nenhum livro de Stephen King na sua vida, todos os livros deles são assim, <risos> então já já é. vai já esse vai esperando... pelo menos
0: não é gigantesco é, esse já... livro não é gigantesco já ele vai... é tipo 300 e poucas páginas, 400
2: uhum. ah, então, ó, não, mas já vai esperando um livro
0: muito bom com um
2: final que não vai ser tão bom quanto o restante do livro. Mas, <risos> cara, isso é batata qualquer, qualquer livro, do Stephen King Eu sou, sou muito fã é o meu, meu autor favorito. Mas, assim, diz que você falou do final, cara. Não tem um, não tem um livro que você termina e fala assim: Nossa, mas que final do caralho! Eu não espera. Com exceção, talvez, talvez, da Torre Negra. Mas eu, eu ia, ia falar.
0: É, pelo que vocês me contaram, eu não sei se é verdade. Mas o. o... Eu ia, eu ia perguntar do Carrie mas eu nunca li o Carrie né? Eu, sou eu um nunca final li, eu li o Cary. Eu li o cara escreveu 170 livros, cara. Fica difícil, né? É, é, é foda, né, ele acompanhar acompanhar. É, você leu o Cary? O Carrie o, Carrie, o final, é legal, é maneiro?
1: Ah, cara, aquele final. Aí, <risos> ó. <risos> não, eu gostei do filme do... Sabe, tudo indo pro caralho. Tipo, é isso, tá ligado? <risos> mas é, não, eu, eu
0: gosto desse final. Eu gosto desse final do Carrie É do Brian Palma, o filme? boa pergunta Oliver Poxa, Stone eu não é, lembro não sei é, mas eu adoro esse filme cara o antigo né Pô, é, eu, eu achei também...
1: do caralho ela tem que matar todo mundo mesmo se for é isso aí é que o filme o, o livro é mais legal porque tipo todo evento todo evento trágico já aconteceu sabe eles vão contando até chegar lá ai é, velho é, que... sério então não sei se é verdade <risos> Como que. Não, olha tipo, só,
0: é essa mina é que, matou tipo... todo mundo. Como que aconteceu? Porra, o legal não, é você só pro final. Assim, você
1: é não, você não sabe o que aconteceu exatamente, tá ligado? Ó, aconteceu uma merda muito foda. Daí, tipo, o de flashback, vai chegando até o momento da merda, entendeu?
0: Ah, ah. entendi agora, entendi. Ah, Eu tá. Não expliquei direito. É, pra ar é de palma. Tipo,
1: o livro tem 70 anos, né? Tipo, você já sabe o que aconteceu, mas enfim.
0: <risos> sim. Ah, sim, é. É Brian de Palma, o. O, o, o diretor. O diretor.
4: Ai.
1: <risos> ok, considerações finais, então, de do... nosso
0: Fernando. Cara, é. É o um filme. É um filme muito bom, mas eu. Quando sair do cinema... É, é o, pro, o problema, do, é o problema de, uma, de você ter feito uma puta obra, né? Uhum. O, o Jordan Peele fez o Corra. E agora ele vai viver sobre a sombra desse filme. Essa é uma treta pro, pro Jordan Peele, né? Uhum. Porque é um, é um bom filme. Mas eu esperava algo maior. Melhor.
3: Uhum. Uhum. Uh,
0: e eu não, não senti que eu tive isso. Eu, eu vi boas, boas atuações. Eu vi um filme com... Com o plot até maneiro, bem desenvolvido. Não, não vou dizer que eu, que eu matei o plot, eu não matei o plot. Não foi nem com essa intenção, né? Achei que tinha também. Então. Uhum. Eu, eu, eu tive uma experiência bacana, mas ficou abaixo do que eu achei que, que eu teria.
1: Eduardo, Oi. considerações finais.
2: Cara, filme muito bom. O filme, o filme me prendeu o filme inteiro, assim, ele meio bem tenso essa questão de, do que que tá acontecendo, o que que são os clones, onde eles vieram. A, eu, vou, eu vou repetir aqui, cara, a cena do funk de Police pra mim é, é espetacular, ela, só ela vale o filme pra mim, sem sacanagem. E fica aí minha, minha nota, se eu pudesse dar uma nota, seria aproximadamente 9,5 e meio, ou 9. esse ponto perdido. Rapaz, é uma nota que... alta! É, não, eu realmente gostei muito do filme. O é um ponto perdido pra mim é só, só por causa da, da explicação final, que já, já foi um problema que eu eu apresentei
1: aí. É isso aí. Ah, eu acho que é um filme ok. Igual falei, não gosto de. Eu acho assim que nenhuma obra de arte tem dever nenhum de lançar um tema polêmico ou fazer a gente refletir e pensar.
2: Acho uhum. que
1: tem esse dever. Mas já que vai fazer, poderia fazer de uma forma melhor. Tá? É... Justo, justo. Igual... igual, cara, igual aquela música do Extreme Modern World, sabe? Uhum, uhum. O cara fala para mulher que que ele não quer que ela fale que ama ele, mas sim que ela mostre. Sim. É isso, cara. Não seja explícito. Mostra de forma sutil e é isso aí. Racionais já tava fazendo isso há muito tempo aí nas suas músicas. Ah,
2: mídias, rapaz. Aí é outro nível, né, cara?
1: Nota. Nota 7. nota 7.
2: Olha só.
0: É, eu daria uma nota 8 pro filme. Eu provavelmente gostei um pouco mais que o que o Renan, mas não tanto quanto você. Eu não, não colocaria ele com uma nota tão alta assim. Aí, não diver... me... divergências. Não me impactou tanto assim. Não me impactou dessa maneira. Uhum. Um filme, ah, maneiro, legal, tal, plastic twist Divertido, mas hum, Sei lá não... Cara,
1: porque assim, pra eu gostar de um filme É porque eu tenho terminado esse chefe ah, Nossa, quero assistir de novo ele
2: Achei que você ia falar, pra eu gostar de um filme Tem que ter peito, bunda e explosão <risos> <risos> <risos>
0: Sacanagem <risos> é, Porra, biografia da Valesca Pupuzuda Olha História,
4: Bateu de frente só tiro e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra... Vai
1: pra. O horóscopo da semana Plim. com Renan Lucas Alves.
0: Vamos ver o horóscopo Renan da semana passada pra ver que se que
1: <risos> faz sentido. É uma boa ideia. Vamos é horóscopo um horóscopo é re...
2: retroativo é uma... aí.
1: É uma ótima ideia, cara. Olá. Falei pra vocês que eu sempre tenho a dúvida se eu sou realmente do signo de Leão. Por quê? Não, porque assim, parece que eu não sei se eu sou do primeiro ou do último dia do, de leão hum. E já vi horóscopos falando que nesse dia que eu nasci é câncer E já vi horóscopos, a maioria falando que é leão Então eu fiquei bem na dúvida
3: Caramba
1: Pois é, mercado E sem contar também que, segundo minha mãe, eu nasci uma hora da manhã Agora hum. fica a dúvida Será que eu nasci uma hora da manhã do dia 22? Eu moro da mãe do dia 23.
2: Puta merda, hein, cara. Essa é uma dúvida que eu não posso te resolver, né, cara? Se tua mãe pois não é, conseguiu é, resolver cara. até hoje.
1: Não, minha mãe fala que dia 22, mas não sei não, né, cara. Entendi. Que tipo, oh, na dor do parto lá, todas essas questões, né. Não sei se ela tem plena certeza disso que ela tá falando, não. Se eu estou lendo meu signo errado essa vida toda, cara.
2: É, Não sei, Às se, vezes é por isso, né, cara. É,
1: exatamente. Uhum. É, eu acho que toda semana, né. É, cara, já até tocou a vinhetinha aí. Puta, dá pra fazer outra vinheta com horóscopo do dia. <risos> peraí, que tá abrindo. Hoje é dia 5. É isso aí, ó. Dia 3 do 5 ou dia 9 do 5. Uhum. Vamos lá. Boa semana para aprender com as pessoas à sua volta e para perceber que todos nós somos mestres. Peraí, uh! peraí. Mestres aprendizes uns dos outros. Pense nisso. Uhum. Amor. Quanto mais companheiro e menos jogador e autoritário você for, mais aprofundamento conseguirá na relação que cultiva. Da amizade ou amor. Trabalho. Podem surgir diferenças de ideias e de visões nessa semana. Além de, de, de empates com a chefia ou pessoas de autoridade. Saiba ceder e medir os conflitos. Cara, isso bate muito bem o que aconteceu com ele essa semana. Hum. Bate muito bem.
3: Porque teve pelo, conflitos.
1: Teve conflitos. Eu tive a ideia que eu deveria receber um benefício, né? Que estava acordado. Uhum. E meu chefe achou que talvez não. Então teve um, um conflito aí de interesses, né? Se eu tivesse lido isso, talvez eu soubesse lidar melhor com a, com a questão. cara. Sim. Astral da semana. Nesta semana, a Lua vai minguar no mesmo grau de Saturno em Aquário. Além disso, Vênus entra em Gêmeos e Plutão ficará retrógrado. Eu não sei se Plutão vale agora, né, cara?
2: É, tem essa questão aí, né,
1: uhum. dele ser um planeta
2: ou não ser mais, pois é, cara. questão muito bem abordada em um episódio de Rick and Morty, <risos> é maravilhoso.
1: Ai, que merda. Tudo isso nos leva a um estado de profunda conexão com nossas escolhas, com necessidade de abandonar ilusões e fantasias, buscando intuir e perceber nossas ações. Mais profundamente, o que nos ajuda a perceber as questões que estamos vivendo significamente e mudar, transformar e aprofundar muito as nossas in nossa intenção descartando ideias inúteis e tomando decisões que nos ajudem a trilhar um caminho íntegro. Cristal da semana. <risos>
2: <risos> Eu queria dar uma um foco aí para a parte de, de, de tomada de decisão, né? Que você Exato, comentou
1: no exatamente. começo. Exatamente. Né? Eu tomei decisão errada. <risos> Uma vezes eu acabei, né? Estando aí envolvido num acidente. Pois é, vamos lá, cristal da semana. Vamos lá, considerada o cristal de Saturno a esmeralda que nos ajuda a aterrar e a focar. Eu não sei o que significa o verbo aterrar,
0: é jogar terra e deixar plano.
1: Não, cara. eu acredito que não seja nesse contexto, né? <risos> mas... É, mas é, é isso que significa
0: também. Deixa eu ver Ó, aqui.
1: Eu, eu vou, vou até
0: Olha, cara. Apavorar, alarmar, amedrontar, arrepiar, assarapantar, assarapantar, meu pau,
3: assombrar,
0: deixa eu ver o que mais, assustar, atemorizar, a, aterrorar, aterrorizar, desapavorar, espavorir, horripilar, horrorizar, intimidar, sobressaltar, terrorizar.
1: Isso aí, é engraçado quando você vai ver o significado dessa palavra e você não sabe o que essa palavra ainda significa, né, cara? <risos> <E> tem mais? <risos> E tem mais coisa aqui,
0: tipo, você, por exemplo, você, você precisa,
2: precisa ir, procurar né? os significados dele de no dicionário, né? É, significados da
1: palavra, você precisa... é foda. Igual, igual quando você vai ler o significado de uma palavra de uma outra língua, e você não sabe nem qual que é o significado dessa língua na sua língua, né? Tipo, em
0: português. <risos> <risos> <Caralho>. <risos> Também significa pousar em terra o avião o helicóptero dirigível a espaçonave. Hum.
1: É, que hum. se pousasse em outro lugar que não fosse na Terra, seria muito estranho. Ah, podia pousar, pousar no mar. Aí seria a mesmo, né? É. Podia... Podia...
0: É. E daí mar? tem, tipo, também o, o... É, podia pousar no mar. Não, mas
1: o avião não pousa no mar, né, cara? Ele cai. Não. <risos> ele pode tentar. Vou pousar no mar aqui, galera. Aí ele faz todo o procedimento, só que daí...
0: Daí no final não dá é, certo. não
1: sei, cara. O único cara que conseguiu pousar um avião no... No, no, no mar, no caso foi um rio, foi o Tom Hanks,
2: né, cara? Ah, o Tom Hanks, o que, que ele não consegue fazer, né, cara?
1: É, exatamente. É isso, Mas aí, é isso, aí, isso aí, cara. Cristal da semana, é isso aí. O... Cristal da Esmeralda e Saturno, é, ah. é isso aí. É, eu
0: achei, eu esperava mais desse horóscopo aí.
2: É, cara, nem pro, pro horóscopo falar assim, cuidado com um acidente de trânsito. <risos>
1: <risos>
2: Verifique se seu seguro está em dia. Porra, essas coisas aí que o horóscopo tem que ter...
1: Uhum.
2: Tá mais atento com essas coisas.
1: Exatamente. Isso foi um bom horóscopo. Foi um bom horóscopo. É que tem um negócio aqui: tira uma carta e descubra você em 2020. Ó, Tem aqui, ó. Abriu um WhatsApp fake na, na, na internet e veio aqui uma mensagem. Hum. Meu nome é Agatha. Eu vou entrar em contato com o seu anjo da guarda. Você é uma mulher ou um homem? <risos> aqui, tá. Coloquei okay. homem. Qual o seu primeiro nome? João. <risos> Qual a sua hum. data de nascimento? Como roubar dados de alguém, né, cara?
0: <risos> Exatamente. <risos> seu CPF. É.
1: Qual é o seu endereço de e-mail? <risos>
0: Vamos olhar o e-mail. Você... Pra quem não sabe, quando vocês querem entrar em contato com o podcast O Mundo Precisa Disso, a maneira é, mande sua cartinha, arroba gmail.com, que nós leremos o seu e-mail aqui, ao vivo. Vamos ver
1: aqui, peraí. E a cores. Alguém cores, cores. Cara, o Darcy tá falando desse cara ali, né Que ele tem... Se ah, ele chegamos tem lembrar... mais dois aqui, ó <risos> Mais dois SPAM Tem mais dois Será que temos oportunidade de ganhar mais, mais dinheiro?
0: Olha lá Os SPAM, Fernando, manda aí Ah tá, oh, o cara tá contando que vai ser só SPAM
2: Não é, porra, se ele não for aí O eu... cara não contou com a possibilidade De não podemos ter, respondi...
0: ter recebido um e-mail Porra, cara, não, aí agora eu me animei mas não recebemos, não. É só um spam. Ah, <risos> Vamos lá. Primeiro spam. É, o primeiro e-mail se chama Ellen. Sem assunto. Ellen. Aí o e-mail consiste em... Ainda estou esperando a sua resposta. Minha última mensagem para você. <risos> só que a Ellen nunca mandou nenhuma mensagem para mim. Então... Brown@gmail.com, Não, né? E aí tem o um outro que é mais interessante. Que é do John Roberto. johnroberto 274gmailcom Ele fala assim... Sou John Roberto, advogado do defunto senhor Andrew, meu cliente cidadão de seu país. Me comuniquei com você em base a meu cliente falecido, o Sr. Andrew depositou 3.5 milhões em um banco aqui em Togo. contesta me para mais detalhes. Então é a segunda vez que querem dar dinheiro pra gente, cara.
1: A porneia está aí, né, cara? A gente tá
0: pobre não, de bobeira. Não, é, acho que até não é nem, acho que não é nem sim, não é só a segunda, acho que até deve ser mais, deve ter ser mais aqui. Não, é a segunda só. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, a terceira. Um, um, um dinheiro que pertence à tua família e aí a, a mina lá do, do, dos Emirados lá, cara. E queria também ah, dar é dinheiro verdade. pra gente. Aí, só ó. que era muito mais. Era 47 milhões de euros. Nossa. E agora diminuiu pra, pra 3,5 milhões de, de, de dólar. Tá fraco. Ah, já tá, tá. Tem que probrir tá. a proposta da, da Mrs. Ring. Pois é. Exatamente. Tirando. Respondeu o e-mail aqui, mandar: Mrs. Rin me ofereceu 47.4 <risos> <mulher> dólares. <do cara. risos> você vai vir com esse 3,5 aí? Porra, moleque, do... pô, você tá de sacanagem, irmão. Manda um dinheiro oferecendo mais que isso. Foda, né, cara? É isso aí, cara. Isso aí. É isso aí então. É isso aí que tinha pra, pra falarmos sobre nós essa semana. É isso aí. Já foi hum, lido hum, o Rosco? Ah, hoje, hoje o Renan não começou com a frase. Você começou com a frase hoje, Renan? Não, não comecei com a frase. Não Olha aberto, só. Meu. Deu uma frase pra nós, hein, Renan? Pra encerrar, então, o programa.
1: Vou dar uma frase. Peraí. A frase de hoje é... Vamos brindar o dia de hoje, que o amanhã só pertence a Deus.
2: Olha só.
1: Eu coloquei aqui frases dos racionais e foi essa frase que apareceu. Boa. <risos> boa. É. Uma boa. Uma boa pesquisa. Um beijo pra todos e até semana que vem. É
0: isso. Um beijo para todos. Isso aí, um beijo pra todos aí. Até, Até semana que vem. Até semana que vem.